0: Es gibt wohl kein schöneres Thema, als sich mit der Person des Herrn Jesus zu beschäftigen. Und aus dem Grund wollen wir nachdenken über die Kleider des Herrn Jesus. Zu Beginn lese ich einen Vers aus dem Johannesevangelium, aus Kapitel 19, Vers 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, jedem Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben an durchgehend gewebt. Da hängt der Heiland am Kreuz. Nägel durch die Hände, Nägel durch die Füße. Und die Kleider hat man ihm abgenommen. Man machte damit deutlich, dass man davon ausging, dass er sie nie wieder brauchen würde. Er hing am Kreuz, um hingerichtet zu werden. Die Soldaten teilen die Kleider auf. Vier Soldaten, jeder bekommt einen Teil. Aber da war noch dieses Untergewand. Und dieses Untergewand war wertvoll. Das erkannten sie. Und das wollten sie nicht zerreißen. Doch bevor wir zu diesem Untergewand kommen, ein bisschen zurück. Ausgehend von diesem Augenblick, wo der Heiland am Kreuz hängt, denken wir zurück an die Nacht, in der er geboren wurde. Als er am Kreuz hing, da wurde es auf einmal am hellen Tag dunkel. Eine große Finsternis kam über diese ganze Erde, drei Stunden lang. Aber als der Heiland geboren wurde, da wurde die Nacht zum Tag. Da waren Hirten draußen auf dem Feld, sie hielten Wache bei der Herde und plötzlich kam ein Engel und dann umstrahlte diesen Engel die Herrlichkeit des Herrn. Die Nacht wurde Licht, die Nacht wurde Tag. Die Hirten erschraken, aber der Engel spricht zu ihnen und sagt, fürchtet euch nicht. Sehe, ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute in Davids Stadt der Erretter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und dann finden wir, den ersten Hinweis auf ein Kleidungsstück des Herrn Jesus. Dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Was zeigt uns dieses Kleidungsstück? Es zeigt uns die ganze Erniedrigung des Herrn Jesus. Der ewige Sohn Gottes kommt als Mensch auf die Erde. Der, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, nahm Knechtsgestalt an und er kam gerade auf diese Weise, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz und so, dass er als ein Kind in eine Krippe gelegt wurde. Was für eine Erniedrigung, Erniedrigung in Hilflosigkeit. Er macht sich abhängig von der Versorgung seiner Mutter. Erniedrigung in Armut, er ist zufrieden mit einem Platz in der Krippe. Was lernen wir für uns? Paulus schreibt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Diese Gesinnung der Demut und des Gehorsams. Ohne Gehorsam gibt es keine Demut. Aber wir lernen von dem Kind in der Krippe, das dort liegt in Windeln gewickelt, lernen wir diese Gesinnung. Dann ging der Heiland über die Erde und eines Tages war er unterwegs zu einem kranken Mädchen. Und dann kommt eine Frau, die zwölf Jahre Blutfluss hatte. Ihr ganzes Geld war an die Ärzte ausgegeben worden. Die letzte Hoffnung der Herr Jesus. Und sie kommt und sie rührt von hinten die Quaste seines Kleides an. Wir lesen das in Lukas 8. Und wenn wir über die Quaste etwas erfahren wollen, müssen wir 4. Mose 15 aufschlagen. Da finden wir diese Anordnung, dass Gott für den Israeliten gesagt hatte, sie sollten sich an ihre Kleider, an die Oberkleider, eine Quaste machen. Und wenn sie diese Quaste sehen würden, wenn ihr Blick darauf fallen würde, vielleicht beim Weg durch die Wüste, dann sollten sie sich erinnern an die Gebote des Herrn, um sie zu tun. So sehen wir den Herrn Jesus, wie er auch das erfüllt hat. Er hat in allem das Gesetz erfüllt. Er war in allem seinem Gott und Vater vollkommen gehorsam. Das zeichnete ihn aus als wahren Menschen. Er kam und lernte gehorsam und bewies in jeder Hinsicht vollkommenen Gehorsam. Dass das eine, das andere, als diese Frau, die schon so lange krank war, diese Quaste anrührt, wurde sie sofort gesund. Da sehen wir seine göttliche Macht. Ja, der Mensch auf der Erde, vollkommen gehorsam und zugleich ewiger Gott, der Macht hat, zu heilen und Krankheiten wegzunehmen. Wunderbare Person. Und wir lernen von ihm, dass wir auch unseren Weg gehen möchten, in gehorsam Gott gegenüber. Wir brauchen keine Quaste an den Kleidern, aber wir wollen von dem Gehorsam des Herrn Jesus lernen, denn wir sind ja dazu gekommen, zur Blutbesprengung und zum Gehorsam Jesu Christi. Der Weg des Heilands über die Erde geht zu Ende. Er ist mit seinen Jüngern zusammen auf dem Obersaal und plötzlich steht er vom Abendessen auf, dann legt er sein Oberkleid ab und dann umgürtet er sich mit einem leinenen Tuch. Dann gießt er Wasser in eine Schüssel und wäscht die Füße der Jünger. Was sehen wir in diesem leinenen Tuch? Zum einen seine Dienstbereitschaft. Er war bereit, diesen Dienst an seinen Jüngern zu tun. Zum anderen sehen wir seine Qualifikation für diesen Dienst der Fußwaschung. Er war vollkommen rein und konnte diesen Dienst in Vollkommenheit tun. Das, was er benutzt, um die Füße der Jünger zu waschen, das war Wasser. So benutzt er das Wort Gottes, in der abgemessenen Person, lebendig gemacht vom Heiligen Geist, um im Leben der Gläubigen das wegzunehmen, was sie hindert, Gemeinschaft mit ihm zu erleben. So erklärt es ja Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Das, was er damals buchstäblich getan hat, tut er auch heute noch vom Himmel aus in geistlicher Hinsicht mit uns den Seinen. Und er fordert auch uns auf, diesen Dienst aneinander zu tun. Wie groß steht er von, vor uns? Vollkommen befähigt, in vollkommener Reinheit und in Dienstbereitschaft. Wir wollen auch da lernen von ihm, dass wir die Voraussetzungen mitbringen, um auch einander eine Hilfe zu sein, auf dem Weg des Glaubens, damit wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus genießen und Freude darin haben. Dann haben wir den Heiland am Kreuz. Diese Stelle haben wir gelesen in Johannes 19. Und besonders wird das Untergewand erwähnt. Bei einem Untergewand, da denken wir an die Geschichte Josefs. Sein Vater Jakob hatte ihm auch ein Untergewand gemacht. Und durch dieses Untergewand, ein Kleid, das wohl nur vor, Vornehme trugen, machte er seine Wertschätzung für seinen Sohn Josef deutlich. Dieses Untergewand, das wertvoll war, das der Herr Jesus trug, das erinnert uns an seine persönliche Herrlichkeit, die, hat, die er hat als der Sohn Gottes. Eine Herrlichkeit, die man nicht auf den ersten Blick sah, das Untergewand, das konnte man nicht sofort sehen. Aber er ist der Mensch vom Himmel, der ewige Sohn, der hier auf dieser Erde war als Mensch. Und Johannes konnte schreiben, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Ja, so hat er hier gewohnt, gelebt, voller Gnade und Wahrheit. Und es lohnt sich, ein wenig zu graben, ein wenig über das, was man offensichtlich sehen konnte, hinaus mit ihm beschäftigt zu sein, um diese seine Herrlichkeit zu entdecken. Dieses Untergewand war ohne Naht, so wie es bei ihm eine völlige Durchgängigkeit gab. Er ist in allem vollkommen. Er ist genau das, was er sagt. Sein Gedanke geht nicht weiter als sein Mund. Und dieses Untergewand war von oben an durchgehend gewebt, ja, er ist der Mensch vom Himmel. Drei Tage später kommen Petrus und Johannes zu der Gruft, in der der Herr Jesus gelegen hat. Petrus geht hinein und dann sieht er die Leinentücher liegen und dann sieht er etwas ganz Besonderes, nämlich das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war und es liegt nicht bei den Leinentüchern, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Bei dem Schweißtuch denken wir unwillkürlich an Gethsemane, wo wir lesen, dass der Schweiß des Herrn Jesus wie große Blutstropfen wurde, die auf die Erde herabfielen. Da stand dieses schwere Werk vor ihm, und er war in ringendem Kampf. Er sagt, nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Und dann ging er diesen schweren Weg. Er hat das Werk vollbracht. Und als er jetzt auferstanden war und das Grab leer war, da brauchte es kein Schweißtuch mehr. Es lag an einem besonderen Ort. Und es zeigt uns, das Werk ist vollbracht. Alles ist gut gemacht. Der Heiland ist der Sieger von Golgatha. Und er ist auferstanden. Heute geht unser Blick zu ihm, als dem Verherrlichten, zur Rechten Gottes. Und da sehen wir ihn und dürfen wissen, alles ist gut gemacht. Das Werk ist vollbracht. Wir stehen auf einer festen Grundlage. Wir haben ein ewig sicheres Heil. Drei Kleidungsstücke möchte ich noch kurz nennen. Eins finden wir in Offenbarung 1. Da sieht Johannes den Herrn Jesus inmitten dieser sieben goldenen Leuchter und er sieht ihn angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Dieses Gewand, das zeigt seine ganze Würde. Insgesamt neun Eigenschaften des Herrn Jesus beschreibt Johannes, als er sich umgewandt hatte und die Stimme sah, die mit ihm redete. Die ersten drei, die zeigen seine persönliche Würde und Herrlichkeit. Die nächsten drei zeigen Herrlichkeiten in Verbindung mit seiner Aufgabe in den Versammlungen, zum Beispiel sein Auge, mit dem er alles sieht. Und dann folgen noch drei, die zeigen mehr seine Herrlichkeit in Verbindung mit dem Amt, mit den Ämtern, die er ausfüllt, als Richter, als Beurteiler. Wir denken jetzt nur an diese eine Eigenschaft, an dieses eine Merkmal, das bis zu den Füßen reichende Gewand. Es beschreibt seine ganze Würde, die er in seiner Person hat. Ja, so ist er jetzt als der Verherrlichte zur Rechten Gottes. Und er ist als Richter und Beurteiler in den Versammlungen. Als Johannes ihn so sah, da fiel er zu seinen Füßen nieder wie tot. Ja, es ist gut, wenn wir in großer Ehrfurcht vor der ganzen Würde und Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus stehen. Aber die Rechte des Herrn legt sich dann auf seinen Knecht und er sagt, fürchte dich nicht. Nein, er möchte nicht, dass wir in Angst vor ihm leben. Wir dürfen stehen, verbunden mit ihm, der sagt, ich wurde tot und bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für eine herrliche Person ist er jetzt zur Rechten Gottes. Im gleichen Buch in Offenbarung 19, Vers 13 da finden wir ihn mit einem in Blut getauchten Gewand. Da sehen wir, wie er kommt als Richter, wie er alle Feinde vernichten wird, wie er die Kälter des Zornes Gottes tritt. Heute ist noch der Tag der Gnade, aber bald kommt er im Gericht. Dieses Gericht übt er aus. Es ist ihm von dem Vater übertragen. Nutze den Tag der Gnade. Nimm die Gnade an, solange es noch möglich ist. Und denke daran, er kommt auch einmal im Gericht. Und dann gehen wir noch einmal ins Lukas-Evangelium. Das war das erste Kleidungsstück, das wir in Lukas 2 gefunden hatten. Und jetzt denken wir an diese Begebenheit auf dem Berg der Umgestaltung. Und noch einmal sehen wir den Herrn Jesus und lesen etwas über seine Kleider. Er ist dort auf dem Berg mit den drei Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus. Er betet und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß strahlend. Das ist die Herrlichkeit, die einmal sichtbar werden wird auf der ganzen Erde, wenn er im tausendjährigen Reich als König der Könige und Herr der Herren kommt. Ja, auch davon sprechen seine Kleider, nicht nur von seiner Niedrigkeit, sondern auch von der ganzen Herrlichkeit seiner Person, wenn er kommt in seinem Reich. Er ist so groß. Er hat Herrlichkeiten, die man sieht, wie man die Kleider eines Menschen sieht, in seinem Auftreten, in seiner Tätigkeit, in seinem Amt, in den Aufgaben, die er ausführt. Aber Lukas beschreibt noch etwas. Er beschreibt auch wie sein Angesicht anders wurde. Da sehen wir im Angesicht des Heilands, was in ihm ist, an Herrlichkeit in seiner Person. Ja, es lohnt sich, mit ihm beschäftigt zu sein, seine Kleider anzuschauen, aber über die Kleider hinaus etwas von der Größe, von der Herrlichkeit seiner Person zu sehen, das macht unsere Herzen warm, das macht uns glücklich. Ja, wir folgen einem wunderbaren Heiland und Herrn.